Jauhan, jauhan berarti biar enggak pecah. Jauh sana. Waalaikumsalam. 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 Baik kawan-kawan, kita mulai kajian saat ini ya. Kajian tentang refleksi menuju Hari Tani Nasional dengan tema mewujudkan kedaulatan pangan nasional di masa pandemi Covid-19. Sebelumnya saya berterima Tes. Tes. Oh, maaf. Udah ya? Iya. Yeah. Oke. Okay. Ulang lagi ya? Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik kawan-kawan. Kita buka kajian tentang refleksi menuju Hari Tani Nasional dengan tema mewujudkan kedaulatan pangan nasional di masa pandemi COVID-19. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Bang Riki selaku pematik dan kawan-kawan yang telah hadir di via Zoom saat ini yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti kajian ini. Oh, sebelumnya mau beritahu dulu uh, ini Zoom-nya uh, waktunya itu cuma 40 menit. Jadi nanti ada dua sesi ya, kawan-kawan. Nanti kalau misalnya udah keluar zoomnya kita masuk masuk lagi ke zoom yang kedua, sis yang kedua. Halo? Paham ya teman-teman? Ya, paham lor. Paham, paham. Nah. Nah, sekedar pembukaan dari gua. Saat ini kita akan mengkaji tentang perekonomian di sektor pertanian, di mana ini sebagai pembekalan untuk uh, webinar perekonomian nasional uh, untuk tanggal 16 September uh, mendatang. 
Imen ngapain sih bikin sinepa? Ya, sekedar itu aja ya, sekedar materi pembukaan dari gua. Nah, kalau gua tadi gua udah mencari beberapa referensi. Nah, menurut gua sektor pertanian itu kan sektor yang memiliki peranan yang strategis dalam struktur pembangunan perekonomian nasional. Nah, sayangnya sektor ini kurang mendapatkan perhatian bu, secara serius dari pemerintah dalam pembangunan bangsa. Nah, jadi perjalanan pembangunan saat ini masih belum dapat menunjukkan hasil yang maksimal jika dilihat dari tingkat kesejahteraan petani. Nah, dan produktivitas pertanian nasional itu penting ditingkatkan untuk menjaga untuk menjaga ketahanan dan kemandirian pangan. Sehingga kita memiliki kedaulatan pangan yang kuat dan tidak perlu lagi memiliki dan tidak perlu lagi untuk mengimpor. Nah, bahkan sebaliknya mampu menjadi pengekspor guna menambah defisi dan guna menambah defisit negara dari hasil produk pertanian. Nah, sektor pertanian itu merupakan sektor yang strategis. Nah, dan harus mendapatkan perhatian karena memiliki jumlah tenaga kerja, kemungkinan memiliki jumlah tenaga kerja yang besar. Nah, jadi tantangannya itu bagaimana memenuhi kebutuhan pangan masyarakat guna menjamin ketahanan pangan dan di sisi lain juga berperan terhadap pemulihan ekonomi. Nah, itu dari uh, materi segedar pembukaan dari buah Selanjutnya, penyajian materi dari Bang Riki. Bang Riki, silakan. Oke, okay, uh, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Halo. Iya, saudara Hadir, saudara Uh, ini ya terkait apa tema kita diskusi kali ini wujudkan kedaulatan pangan nasional ya di tengah pandemi COVID-19. Yang artinya sebenarnya satu merujuk tema yang akhirnya sangat menarik untuk dibahas ketika berbicara kedaulatan pangan. Nah, mengapa demikian? Karena memang mungkin kita bisa Uh, sedikit ini ya sedikit mengingat kembali gitu bahwa apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah kita untuk menjaga ketahanan pangan ini berdasarkan impor kawan-kawan pasti mengenal itu kan ada istilah atau ada uh, sebuah narasi politik yang dibangun kenapa ketika panen raya pemerintah justru malah mengimpor beras. Nah, ini kan menjadi pertanyaan sebetulnya kita sudah berdaulat belum sih secara pangan? Nah, artinya satu, sisi kedaulatan pangan artinya kita berbicara tentang sektor pertanian. Sektor pertanian ini kan banyak. Enggak hanya beras kan, ada cabai, ada bawang, ada tepung terigu, gandum, ya kan? Terus gula, tebu, misalnya, dan lain sebagainya, dan masih banyak lagi kan. Nah, namun yang menjadi ironis, hari ini ada yang namanya badan usaha logistik atau yang disebut dengan 
bulog yang dikelola oleh BUMN secara langsung. Namun pada pada sisi pengelolaan ternyata bulog hanya mengendalikan sektor beras secara pangan hanya beras yang dikendalikan. Nah ini kan menjadi satu problematika di mana hari ini kedaulatan pangan kita sedang terancam. Nah makanya perlu teman-teman ketahui sebetulnya kita mau menggunakan konsep tahanan pangan atau kedaulatan pangan. Nah ini dua sisi yang berbeda sebetulnya. Kalau kita berbicara ketahanan pangan, maka apapun yang terjadi di sektor pangan, maka apapun menjadi halal. Contohnya apa? Ketika kita berbicara konsep ketahanan pangan, artinya stok pangan yang ada di Indonesia untuk satu tahun ke depan tentunya tidak bisa juga mengandalkan apa yang namanya stok-stok yang ada di bulog misalnya. Nah, ketika stok di bulog untuk satu tahun ke depan kurang dalam prediksi pemerintah, maka jalan keluarnya adalah impor dan ini halal bagi kebijakan pemerintah. Nah, ini konsep ketahanan pangan. Sedangkan jika kedaulatan pangan konsepnya, maka negara harus membuat sektor-sektor pertanian membuat satu apa namanya konsep tanah untuk lahan pertanian seluas-luasnya agar e, tanah tersebut dimanfaatkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri juga tentunya. Nah, artinya ini tidak berbicara konsep impor. Artinya ini berdaulat secara pangan. Artinya yang namanya berdaulat itu mulai dari produksi sampai ke tahapan distribusi dan konsumsi ini dikelola oleh negara. Nah, ini satu metode yang berbeda gitu. Dari hulu ke hilirnya ini beda. Kalau tadi ketahanan pangan eh, yang penting stok stok di eh, dalam negeri aman entah apapun caranya yang salah satunya tadi adalah impor. Nah, ini bebas artinya memasuki dalam ketahanan pangan ini masuk ke dalam sektor pasar bebas tentunya, di mana impor ini kan salah satu bentuk mekanisme pasar, di mana ada transaksi jual beli antar negara untuk sama-sama memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri. Nah, ini konsep yang berbeda artinya kalau kita merujuk ke dalam tema kedaulatan pangan, nah yang artinya jika negara ingin berdaulat tentu harus berdikari dulu secara ekonomi tentunya. Bagaimana bisa? Sedangkan ketahanan pangan atau uh, yang bisa kita katakan hari ini adalah stok pangan lah. Stok pangan kita atau konsumsi pangan kita ternyata dikendalikan oleh perjanjian internasional bersama uh, World Trade Organization ya, atau WTO di mana perjanjian tersebut mengarahkan kepada uh, sektor perdagangan ini melibatkan sektor pangan juga yang dimana artinya setiap negara berhak mengekspor maupun mengimpor kebutuhan pangan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dalam negeri nah artinya kan apa namanya ini sudah dikendalikan oleh mekanisme pasar dunia 
di mana kebutuhan pangan tidak lagi menjadi komoditas penting dalam negeri, tetapi eh, pangan adalah sebagai eh, pendapatan dalam negeri. Artinya, artinya gini, ketika berbicara pertumbuhan ekonomi atau eh, pendapatan domestik bruto, yang di, di apa namanya kalau dalam rumus ekonomi itu dalam pertumbuhan ekonomi satu tahun misalnya Indonesia tumbuh 5,1 persen. Nah artinya angka tersebut itu berdasarkan hasil perdagangan antar negara. Nah salah satunya negara menjual kebutuhan pangan. Nah inilah yang menjadi dasar bagaimana pasar mengendalikan sektor pangan di dalam negeri. Karena perjanjian tadi mengharuskan setiap negara berapa ber namanya bebas mengekspor maupun mengimpor bahan-bahan pangan untuk kebutuhannya dalam negeri. Nah, artinya kan ini tidak berdaulat. Logika yang dimainkan oleh pemerintah adalah ketika panen ini harus diekspor agar pertumbuhan ekonomi nasional meningkat. Nah, sedangkan kebutuhan di dalam negeri, kebutuhan pangan di dalam negeri ternyata belum mencukupi secara sektoril. Artinya apa? Artinya negara melakukan ekspor tanpa pertimbangan yang jelas secara kenyataan di dalam negerinya. Kebutuhannya seberapa yang akhirnya ternyata terjebak dalam logika perjanjian internasional tersebut di mana negara tidak lagi peduli terhadap bagaimana konsumsi pangan di dalam negeri, tetapi Negara lebih mementingkan bagaimana ketika pangan ini apa um, telah apa namanya mengalami panen raya maka yang harus dilakukan oleh negara adalah ekspor. Nah untuk untuk apa menaikkan pertumbuhan ekonomi nasional. Nah inilah yang dikelola oleh negara sebetulnya artinya apa ya ketika kita berbicara kedaulatan sebetulnya sangat jauh gituan. Ketika berbicara kedaulatan, seharusnya negara mengakomodir kepentingan eh, pangan di dalam negeri. Semisal, kalau dalam satu tahun eh, apa namanya kebutuhan pangan di dalam negeri sekitar satu juta ton, lalu ketika panen dalam eh, dalam satu semester pertama di dalam dalam satu tahun ini tidak mencapai satu juta ton. Maka yang dilakukan oleh pemerintah adalah impor. Nah ini kan sebetulnya yang salah. Artinya ketika panen raya, lalu ada impor masuk, akhirnya terimbaslah kepada para petani-petaninya. Mengapa demikian? Karena ketika ada impor masuk besar-besaran dan di dalam negeri sedang panen, maka harga daripada pangan eh, yang panen tersebut akan semakin rendah harganya karena tidak apa namanya karena ada barang masuk dari dalam dari luar negeri yang tergolong murah gitu nah ini kan akhir akhirnya menjadi rantai ekonomi yang sebetulnya tidak terputus dari para petani sampai ke tingkatan negara nah akhirnya negara ini sebetulnya berpihak kepada siapa ada endingnya dan ternyata dalam prakteknya Negara hanya mementingkan. Jawan, jawan, berarti dia enggak. Jauh, jauh, jauh. Jumlah. 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 Jumlah
pembangunan perekonomian nasional. Nah, sayangnya sektor ini kurang mendapatkan perhatian bu, secara serius dari pemerintah dalam pembangunan bangsa. Nah, jadi perjalanan pembangunan saat ini masih belum dapat menunjukkan hasil yang maksimal jika dilihat dari tingkat kesejahteraan petani. Nah, dan produktivitas pertanian nasional itu penting ditingkatkan untuk menjaga untuk menjaga ketahanan dan kemandirian pangan. Sehingga kita memiliki kedaulatan pangan yang kuat dan tidak perlu lagi memiliki dan tidak perlu lagi untuk mengimpor. Nah, bahkan sebaliknya mampu menjadi pengekspor guna menambah defisi dan guna menambah defisit negara dari hasil produk pertanian. Nah, sektor pertanian itu merupakan sektor yang strategis. Nah, dan harus mendapatkan perhatian karena memiliki jumlah tenaga kerja, kemungkinan memiliki jumlah tenaga kerja yang besar. Nah, jadi tantangannya itu bagaimana memenuhi kebutuhan pangan masyarakat guna menjamin ketahanan pangan dan di sisi lain juga berperan terhadap pemulihan ekonomi. Nah, itu dari uh, materi segedar pembukaan dari buah Selanjutnya, penyajian materi dari Bang Riki. Bang Riki, silakan. Oke, okay, uh, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Halo, kawan-kawan. Halo. 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 Uh, ini ya terkait apa tema kita diskusi kali ini wujudkan kedaulatan pangan nasional ya di tengah pandemi COVID-19. Yang artinya ya. sebenarnya satu merujuk tema yang akhirnya sangat menarik untuk dibahas ketika berbicara kedaulatan pangan. Nah, mengapa demikian? Karena memang mungkin kita bisa Uh, sedikit ini ya sedikit mengingat kembali gitu bahwa apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah kita untuk menjaga ketahanan pangan ini berdasarkan impor kawan-kawan pasti mengenal itu kan ada istilah atau ada uh, sebuah narasi politik yang dibangun kenapa ketika panen raya pemerintah justru malah mengimpor beras. Nah, ini kan menjadi pertanyaan sebetulnya kita sudah berdaulat belum sih secara pangan? Nah, artinya satu, sisi kedaulatan pangan, artinya kita berbicara tentang sektor pertanian. Sektor pertanian itu banyak. Enggak hanya beras, kan? Ada cabai, ada bawang, ada tepung terigu, gandum, ya kan? Terus gula, tebu, misalnya, dan lain sebagainya, dan masih banyak lagi, kan. Nah, namun yang menjadi ironis, hari ini ada yang namanya badan usaha logistik atau yang disebut dengan bulog, yang dikelola oleh BUMN secara langsung. Namun, pada pada sisi pengelolaan, ternyata bulog hanya mengendalikan sektor beras. Secara pangan, hanya beras yang di kendalikan. Nah, 
ini kan menjadi satu problematika di mana hari ini kedaulatan pangan kita sedang terancam. Nah, makanya perlu teman-teman ketahui sebetulnya kita mau menggunakan konsep tahanan pangan atau kedaulatan pangan. Nah, ini dua sisi yang berbeda sebetulnya. Kalau kita berbicara ketahanan pangan, maka apapun yang terjadi di sektor pangan, maka apapun menjadi halal. Contohnya apa? Ketika kita berbicara konsep ketahanan pangan, artinya stok pangan yang ada di Indonesia untuk satu tahun ke depan tentunya tidak bisa juga mengandalkan apa yang namanya stok-stok yang ada di bulog misalnya. Nah, ketika stok di bulog untuk satu tahun ke depan kurang dalam prediksi pemerintah, maka jalan keluarnya adalah impor dan ini halal bagi kebijakan pemerintah. Nah, ini konsep ketahanan pangan. Sedangkan jika kedaulatan pangan konsepnya, maka negara harus membuat sektor-sektor pertanian membuat satu apa namanya konsep tanah untuk lahan pertanian seluas-luasnya agar e, tanah tersebut dimanfaatkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri juga tentunya. Nah, artinya ini tidak berbicara konsep impor. Artinya ini berdaulat secara pangan. Artinya yang namanya berdaulat itu mulai dari produksi sampai ke tahapan distribusi dan konsumsi ini dikelola oleh negara. Nah ini satu metode yang berbeda itu dari hulu ke hilirnya ini beda. Kalau tadi ketahanan pangan eh, yang penting stok stok di eh, dalam negeri aman entah apapun caranya yang salah satunya tadi adalah impor. Nah ini bebas artinya memasuki dalam ketahanan pangan ini masuk ke dalam sektor pasar bebas tentunya dimana impor ini kan salah satu bentuk mekanisme pasar dimana ada transaksi jual beli antar negara untuk sama-sama memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri nah ini konsep yang berbeda artinya kalau kita merujuk ke dalam tema kedaulatan pangan nah yang artinya jika negara ingin berdaulat tentu harus berdikari dulu secara ekonomi tentunya Bagaimana bisa? Sedangkan ketahanan pangan atau uh, yang bisa kita katakan hari ini adalah stok pangan lah. Stok pangan kita atau konsumsi pangan kita ternyata dikendalikan oleh perjanjian internasional bersama World Trade Organization atau WTO di mana perjanjian tersebut mengarahkan kepada uh, sektor perdagangan ini melibatkan sektor pangan juga yang dimana artinya setiap negara berhak mengekspor maupun mengimpor kebutuhan pangan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Nah, artinya kan apa namanya ini sudah dikendalikan oleh mekanisme pasar dunia di mana kebutuhan pangan tidak lagi menjadi komoditas penting dalam negeri tetapi pangan adalah sebagai pendapatan dalam negeri. Artinya artinya gini, ketika berbicara pertumbuhan ekonomi atau pendapatan domestik bruto, 
yang di, di apa namanya kalau dalam rumus ekonomi itu dalam pertumbuhan ekonomi satu tahun misalnya Indonesia tumbuh 5,1 persen. Nah artinya angka tersebut itu berdasarkan hasil perdagangan antar negara. Nah salah satunya negara menjual kebutuhan pangan. Nah inilah yang menjadi dasar bagaimana pasar mengendalikan sektor pangan di dalam negeri. Karena perjanjian tadi mengharuskan setiap negara berapa namanya bebas mengekspor maupun mengimpor bahan-bahan pangan untuk kebutuhannya dalam negeri. Nah, artinya kan ini tidak berdaulat. Logika yang dimainkan oleh pemerintah adalah ketika panen ini harus diekspor agar pertumbuhan ekonomi nasional meningkat. Nah, sedangkan kebutuhan di dalam negeri, kebutuhan pangan di dalam negeri ternyata belum mencukupi secara sektoril. Artinya apa? Artinya negara melakukan ekspor tanpa pertimbangan yang jelas secara kenyataan di dalam negerinya. Kebutuhannya seberapa yang akhirnya ternyata terjebak dalam logika perjanjian internasional tersebut di mana negara tidak lagi peduli terhadap bagaimana konsumsi pangan di dalam negeri, tetapi negara lebih mementingkan bagaimana ketika pangan ini apa um, telah apa namanya mengalami panen raya maka yang harus dilakukan oleh negara adalah ekspor nah untuk untuk apa menaikkan pertumbuhan ekonomi nasional nah inilah yang dikelola oleh negara sebetulnya artinya apa ya ketika kita berbicara kedaulatan sebetulnya sangat jauh gitu kan Ketika berbicara kedaulatan, seharusnya negara mengakomodir kepentingan eh, pangan di dalam negeri. Semisal, kalau dalam satu tahun eh, apa namanya kebutuhan pangan di dalam negeri sekitar satu juta ton, lalu ketika panen dalam eh, dalam satu semester pertama di dalam dalam satu tahun ini tidak mencapai satu juta ton maka yang dilakukan oleh pemerintah adalah impor. Nah, ini kan sebetulnya yang salah. Artinya ketika panen raya, lalu ada impor masuk, akhirnya terimbaslah kepada para petani-petaninya. Mengapa demikian? Karena ketika ada impor masuk besar-besaran, dan di dalam negeri sedang panen, maka harga daripada pangan uh, yang panen tersebut akan semakin rendah harganya karena tidak apa namanya karena ada barang masuk dari dalam dari luar negeri yang tergolong murah gitu nah ini kan akhirnya menjadi rantai ekonomi yang sebetulnya tidak terputus dari para petani sampai ke tingkatan negara nah akhirnya negara ini sebetulnya berpihak kepada siapa ada endingnya dan ternyata dalam prakteknya Negara hanya memetik